1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال المصنف الامام محمد بن الحسين الاجري رحمه الله تعالى باب ذكر صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه والانجيل وقد امروا باتباعه في كتبهم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمه لبيان ان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قد ذكره الله عز وجل باسمه وأوصافه في التوراة والإنجيل فسماه وذكر مبعثه وما بعث به وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وذكر نعوته وصفاته وهذه الاوصاف كلها يجدها اليهود والنصارى في كتبهم يجدها اليهود والنصارى في كتبهم فمنهم من امن به لما بعث عليه الصلاه والسلام فوجد الاوصاف التي ذكرت في كتبهم مطابقه لهذا النبي ودعوته صلوات الله وسلامه عليه وكثير منهم عرفوا النبي وانه الذي بشر به في كتبهم وأنها هذه هي اوصافه لكن حملهم منطوت عليه قلوب من شده البغي وتراكم الحسد على عدم قبول دعوته صلوات الله وسلامه عليه لا لشيء الا للحسد والبغي ليس عن عدم معرفه به بل كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وكانوا على يقين انه هو النبي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى وبشرت به الانبياء من قبله ووجدوا صفاته في التوراه وفي الانجيل لكنهم لم يؤمن به ولم يؤمن به كثير منهم من أجل الحسد والبغي الذي انطوت عليه قلوبهم ولهذا الحسد والبغي والهوى يعمي صاحبه ويحول بينه وبين قبول الحق وهو شر يتعوذ بالله سبحانه وتعالى لأن القلب الذي ينطوي على الحسد وينطوي على البغي لا يقبل حقا ولا يكف عن باطل بل يحمله حسده على مزيد من الطغيان والبغي والعدوان ورد الحق وعدم قبوله كما هو المثال واضحا في حال اليهود ذكر رحمه الله تعالى آيتين من كتاب الله عز وجل الشاهد من الأولى قول الله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل معنى مكتوبا عندهم اي باسمه وصفته صلوات الله وسلامه عليه فذكر في التوراه والانجيل باسمه وذكر ايضا بصفاته وذكر ايضا دعوته التي يدعو اليها ولهذا في تمام الايه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وأعظم المعروف التوحيد وأشنع المنكر الشرك بالله سبحانه وتعالى والآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فعيسى عليه السلام ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام باسمه وأنه يبعث وبشر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لكن لما بعث وجاءت البينات الظاهرات الجليات على صدقه وأنه هذا الذي بشر به عيسى قالوا هذا سحر مبين سحر مبين اي بين واضح مع ان الذي جاء به ودعا اليه هو الذي دعا اليه عيسى عليه السلام توحيد الله واخلاص الدين له سبحانه وتعالى وعيسى من قبل بشر به وذكر صفاته صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك تلقوا ذلك بالجحود وعدم القبول الحاصل أن عيسى عليه السلام شأنه في هذا المقام شأن الأنبياء الذين من قبله فإن كل نبي بعثه الله فإن كل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى يصدق بالنبي الذي قبله ويبشر بالنبي الذي بعده يصدق بالنبي الذي قبله ويبشر بالنبي الذي بعده، وعيسى بعثه الله عز وجل مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يأتي من بعد اسمه أحمد فالحاصل أن هذه الآية فيها الدلالة فيها الدلالة على ال أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد ذكر في الكتب السابقة قال الشيخ الآجري رحمه الله معلقا قال اليهود علمت أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي وهذا العلم جاءهم من الكتاب الذي بين أيديهم والصفات التي يجدونها مكتوبة عندهم في التوراة وأنه مرسل وأنه واجب عليهم اتباعه وترك دينهم لدينه صلوات الله وسلامه عليه وأوجب عليهم بيان نبوته لمن كان لمن لا كتاب عنده من المشركين أوجب عليهم ذلك وكانوا قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم يقاتلون العرب فكانت العرب تهزم اليهود فقالت اليهود بعضهم لبعض تعالوا حتى نستفتح قتالنا للعرب محمد صلى الله عليه وسلم الذي نجده مكتوبا عندنا أي في التوراة أنه يخرج نبيا من العرب وهذا يشير فيه رحمه الله إلى ما جاء في الآية الكريمة وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يعني اليهود يستفتحون على الذين كفروا أي كفار قريش المشركين كفار العرب أهل الشرك والوثنية والتعلق بالأصنام فكان إذا وقع بينهم قتال استفتحوا بالنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى المعنى في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي يستنصرون بهذا النبي يقولون ان سيبعث وسنقاتلكم معه وسننتصر عليكم وسنقاتلكم معه وسننتصر عليكم فكانوا يتوعدون المشركين بمبعث هذا النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه فيقول سيبعث فيكم وسنكون نحن من انصاره ومن اعوانه ونقاتلكم معه ونهزمكم ولما بعث جحدوا وكفروا بهذا النبي حسدا وكانوا من قبل يستفتحون به على على الذين كفروا أي على المشركين هذا معنى الآية أما ما ذكره رحمه الله تعالى أنهم كانوا إذا التقوا قالوا اللهم بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أنك تخرجنا إلا نصرتنا عليه فهذا لا يصح فهذا لا يصح وهذا من من التوسلات الباطلة التي ما قام عليها دليل وشار المصنف إلى ما يتعلق بأن هذا هو المعنى إلى الأثر الذي ساقه بعد كلامه رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت يهود خيبر تقاتل وغطفان فكلما التقوا هزمت اليهود فعاد اليهود يوما في الدنيا فقالوا اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلى آخر هذا الخبر والإسناد فيه عبد الملك ابن هارون متروك باتفاق أئمة أهل الحديث بل رماه جمع من أئمة الحديث بالوضع كما جاء عن يحيى قال كذاب وابن حبان قال كان يضع الحديث وقال السعدي دجال كذاب فالاسناد لا يصح الاسناد لا يصح والحاصل ان المعنى في الايه الكريمه قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ويستنصرون على المشركين بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام وأنه سيبعث وأنهم سيكونون معه ومن أنصاره وأعوانه وأنهم سيهزمون الكفار لكن لما بعث عليه الصلاة والسلام جحدوا وكفروا به صلوات الله والسلام عليه فكان هذا الجحود والانكار موجبا لحلول اللعنة قال تعالى فلعنة الله على الكافرين، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حربٍ القاضي، قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثني أبي، قال سمعت محمد بن إسحاق، قال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفٍ عن محمود بن لبيدٍ عن سلامة بن سلامة بن وقشٍ، قال: كان بين أبياتنا رجل يهودي. فخرج علينا ذات غداة ضحى حتى جلس إلى بني عبد الأشهل في ناديهم وأنا يومئذ غلام شاب علي بردة لي مضطجع بفناء أهلي فأقبل اليهودي فذكر البعث والقيامة والجنة والنار وكان القوم أصحاب وثن لا يرون حياة تكون بعد الموت فقالوا ويحك يا فلان أترى أترى هذا كائنا أن الله عز وجل يبعث العباد بعد موتهم؟ إذا صاروا ترابا وعظاما وأن غير هذه الدار يجزون فيها بحسن أعمالهم ثم يصيرون إلى جنة أو نار قال نعم والذي نفسي بيده وأيم الله لودت أن حظي من تلك النار أن أنجو منها أن يسجر لي تنور في داركم ثم أجعل فيه ثم يطبق علي قالوا له وما علامة ذلك قال نبي يبعث الآن قد لكم زمانه يخرج من هذه البلاد وأشار إلى مكة قالوا ومتى يكون ذلك الزمان قال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه قال سلمة فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وإن اليهودي لحي بين أظهرنا فآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقناه وكفر به اليهودي وكذبه فكنا نقول له ويلك يا فلان أينما كنت تقول قال, قال إنه ليس به بغيا وحسدا قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فأكثر اليهود كفروا والقليل منهم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن سلام وبعده كعب الأحبار
1: نعم ثم أورد رحمه الله, رحمه الله تعالى هذا الخبر في قصة هذا اليهودي الذي كان بيته قريبا أو بين أبيات المشركين فكان يحدثهم عن مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر لهم صفاته وأنه يبعث وأن مكان مبعثه مكة وكل ذلك يذكره من خلال ما كان يجده مكتوبا عندهم في التوراه وكان يذكر لهم من اصول الايمان البعث والقيامه والجنه والنار وكان هؤلاء المشركون الذين حوله لا يرون حياة تكون بعد الموت وينكرون ذلك وينكرون على هذا الـ الـ اليهودي ينكرون عليه فكان يؤكد هذا الأمر ويخبرهم بالمبعث مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ويؤكد خبر مبعثه صلوات الله وسلامه عليه وأن مبعثه قريب وقد دنا وقت مبعثه وكان يخبر بأنه إذا بعث يكون من أتباعه، لكن لما بعث عليه الصلاة والسلام آمن به هؤلاء وجحد هذا اليهودي الذي كان يخبرهم به. وهذا يفيدنا أن جحد اليهود لهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو جحد عن حسد ليس عن عدم علم أو عن شك وإنما عن حسد لعظم ما قام في قلوبهم من البغي والحسد فلم يؤمنوا بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فكانوا يقولون له يقولون له ألس كنت تقول لنا كذا وكذا ويلك يا فلان أينما كنت تقول فقال يقول إنه ليس به يعني يجحد والسبب البغي والحسد بغيا وحسدا وهذه الكثير من اليهود الذين جحدوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم على يقين من أمره وأنه نبي صادق وأنه مبشر به في التوراة و. الانجيل ويجدون اوصافه في التوراه والانجيل لكنهم جحدوا وكفروا وكذبوا بغيا وحسدا
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال ابن أسامة عن عطاء ابن يسار عن عبد الله بن سلام أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرز الأميين أنت عبد ورسولي سميته المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويتجاوز لن اقبضه حتى يقيم الله الالسنه المعوجه بان يشهدوا ان لا اله الا الله يفتح به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار واخبرني ابو واقد الليثي انه سمع كعب الاحبار يقول ما قال ما قال ابن سلام.
1: نعم يعني اورد رحمه الله تعالى هذا الخبر للتأكيد على ما ذكره سابقا أن بعض اليهود الذين عافاهم الله وسلمهم من الحسد لما بعث آمنوا به فرأوا أن هذا النبي هو الذي يجدون أوصافه مكتوبة في التوراة فآمنوا به وصدقوا بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه فكان عبد الله بن سلام وكعب الاحبار يذكرون انهم كانوا يجدون صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرز الاميين ومعنى حرز الاميين اي حوطهم ويحفظهم ببيان الدين الذي هو حفظ للعباد وحرز ل العباد من الشرور وهذا فيه أن الدين والتمسك به حرز للمؤمن وصيانة له وأعظم باب لحفظه وأيضا يستفاد من أن البعد عن الدين هلاك للمرء فلا يحوط المرء ويحفظه مثل الحفظ والمحافظة على دين الله سبحانه وتعالى قال أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل أي على الله سبحانه ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئه مثلها ولكن يعفو ويتجاوز لن أقبضه حتى يقيم الله الألسنة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله يفتح به أعيناً عمياً وآذانا صما وقلوبا غلفا وهذا نظير ما تقدم في الباب الذي قبله من قول أم سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشاهد منه أن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار كانوا من اليهود وقد من الله سبحانه وتعالى عليهم بالإيمان بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم قال محمد بن الحسين رحمه الله
0: تعالى وأما النصارى فقد أثنى الله عز وجل على من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه مكتوب عندهم في الإنجيل فأثنى عليهم عز وجل بأحسن ما يكون من الثناء حدثنا أبو بكر عمر بن سعد القراطيسي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ولا تجدن أَقْرَبَهُمَّ موده لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يخاف على أصحابه من المشركين فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعثمان بن مضعون في رهط من أصحابه إلى النجاشي ملك الحبشة فلما بلغ ذلك المشركين بعثوا عمرو بن العاص في رهط منهم ذكر أنهم سبقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فقالوا له إنه قد خرج فينا رجل سفها عقول قريش وأحلامها زعم أنه نبي وأنه بعث إليك رهطا ليفسدوا عليك قومك فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم فقال إن جاءوني نظرت فيما يقولون فقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى باب النجاشي فقالوا استأذن لأولياء الله فقال أذن لهم فمرحبا بأولياء الله فلما دخلوا عليه سلموا فقال له الرهط من المشركين ألا ترى أيها الملك أن صدقناك وأنهم لم يحيوك بتحيتك التي تحيى بها فقال لهم ما منعكم أن تحيوني بتحيتي قالوا حيينا حييناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة فقال لهم ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه قالوا يقول هو عبد الله وكلمة من الله وروح منه ألقاها إلى مريم ويقول في مريم إنها العذراء الطيبة البتول قال فأخذ عودا من الأرض فقال ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم فوق هذا العود فكره المشركون قوله وتغيرت له وجوههم فقال لهم هل تعرفون شيئا مما أنزل عليكم قالوا نعم قال قرأوا فقرأوا وحوله القسيسون والرهبان كلما قرأوا انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق قال الله عز وجل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا
1: مع الشاهدين نعم ثم أورد هذا الخبر مبينا من خلال الفرق بين اليهود والنصارى فإن شأن النصارى دون اليهود في باب الحسد والبغي والشان فيهم كما جاء في الايه الكريمه ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى ولهذا القبول عندهم للدعوه دعوه النبي عليه الصلاه والسلام اكثر لان لانه لم يقم في قلوبهم مثل ما قام في قلوب اليهود من الحسد والبغي واليهود على مر التاريخ من أشد الأمم حسدا ومن أكثرهم بغيا وعدوانا والشر في اليهود والعياذ بالله متجدر ولهذا قلوبهم عمي عن الحق وإن عرفوا الحق وإستبان لهم مظهر فإنه لا يتلقونه بالقبول لشدة الحسد والبغي الذي هو متجذر في قلوبهم متأصل في نفوسهم فأمر النصارى دون هؤلاء وهم أقرب مودة للذين آمنوا ولهذا التلقي لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام عندهم أكثر من اليهود وذكر هنا قصه ارسال النبي عليه الصلاه والسلام لجعفر ابن عمه وابن مسعود وعثمان بن مضعون في رهط من الصحابه الى النجاشي ومحاوله المشركين الحيلوله بينهم وبين المقام عند النجاشي واكرامه لهم فسبقهم اليه وحاولوا ان يا يجعلوا في نفس النجاشي شيئا عليهم فارسلوا مندوبا لهم يسبق هؤلاء المسلمين الى النجاشي وهو عمرو بن العاص قبل اسلامه رضي الله عنه وارضاه فلما ذهب لم يتلقى النجاشي ما قال به بالتسليم بل انتظر حتى أتوا وسمع ما قالوا ثم أكد ذلك لما ذكروا له النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته قال أخذ عودا من الأرض فقال ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم فوق هذا العود يعني أن دعوتهم واحدة أن دعوتهم واحدة وكلامهم متطابق ما ثمة فرق بين ما كان يدعو إليه عيسى وما يدعو إليه محمد عليه الصلاة والسلام. فكره المشركون قوله وتغيرت له وجوههم فقال لهم هل تعرفون شيئا مما أنزل عليكم؟ قالوا نعم. قال فقرأوا وحوله القسيسون والرهبان كلما قرأوا انحدرت دموعهم لأن هذا الذي يستمعون إليه في هذه الآية التي تقرأ من القرآن مطابق لما يجدونه مكتوبا عندهم في الإنجيل والإسناد الذي عند المصنف رحمه الله تعالى فيه أبو صالح عبد الله بن صالح ضعيف لكن الخبر والقصة مشهورة ونقلها جماعة من أهل العلم والحفاظ كإمام أحمد و وغيره وهي مشهوره وتروى بطرق وبالفاظ مختلفه لكن من حيث الاصل اصل القصه ثابته ومشهوره نعم قال رحمه الله تعالى
0: واخبرنا ابراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عمر بن حمران عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده في قول الله عز وجل ولا تجدن اقربهم موده إلى قوله عز وجل فاكتبنا مع الشاهدين قال أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه السلام يؤمنون به وينتهون إليه فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم صدقوه وآمنوا به وعرفوا أن الذي جاء به الحق من
1: الله عز وجل فأثنى الله عز وجل عليهم بما تسمعون نعم، يعني أنهم بخلاف حالهم بخلاف حال اليهود، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: حدثنا عبد الله بن شبيب البصري، قال: حدثنا محمد بن عمر الجبيري من ولد جبير بن مطعم، قال: حدثتني أم عثمان بنت سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيها عن أبيه قال سمعت جبير بن مطعم رضي الله يقول لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وظهر امره بمكه خرجت الى الشام فلما كنت ببصرى اتاني جماعه من النصارى فقالوا: امن اهل الحرم انت؟ قلت نعم قالوا اتعرف هذا الرجل الذي تنبأ قبلكم؟ قلت نعم فادخلوني ديرا لهم وفيه تماثيل وصور فقالوا انظر هل ترى صورة هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فقلت لا ارى صورته، فادخلوني ديرا لهم اعظم من ذلك الدير فقالوا هل ترى صورته؟ فرأيت فقلت لا اخبركم حتى تخبروني، فإذا انا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورته، وصفة ابي بكر وصورته، وهو آخذ بعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لي هل ترى صورته؟ قلت نعم. قلت لا أخبركم حتى أعرف ما تقولون قالوا أهو هذا قلت نعم قالوا أتعرف هذا الذي قد أخذ بعقبه قلت نعم قالوا نشهد أن هذا صاحبك وأن هذا الخليفة من بعده
1: نعم يعني هذا الخبر لا يثبت من حيث الـ الـ الإسناد أما من حيث المعنى أن النصارى يجدون صفة النبي عليه الصلاة والسلام المطابقة ل له عليه الصلاه والسلام وايضا دعوته وما كان يدعو اليه وايضا ذكرى اتباعه وما كانوا وما هم عليه من العباده والتصديق والنصره للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هذه امور كانوا يجدونها عندهم في التوراه واما هذا الخبر في بهذا السياق الذي جاء هنا لا يثبت لأن في الأسناد عبد الله بن شبيب البصري وهو إخباري واهي ما حديثه لا حديثه لا ليست متلقاة عند أهل العلم بالقبول لأنه رجل واه نعم قال محمد بن الحسين رحمه
0: الله تعالى وقد, ذكر وقد ذكرت قصة هرقل ملك الروم ومساءلته لأبي سفيان رضي الله عنه عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم انه حق وقصة, دحي وقصة دحية الكلبي لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر صاحب الروم ثم أحضر له أسقفا من عظماء النصارى فلما وصفه دحية آمن به القس وعلم أنه النبي الذي أنه النبي الذي يجدونه في الإنجيل فقتلته النصارى وعلم قيصر أنه النبي فجشعت نفسه من القتل فقال لدحيه أبلغ صاحبك أنه نبي ولكن لا أترك ملكي وقد ذكرت قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وخدمته للرهبان وقصة الراهب الذي عرفه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يبعث من مكة وأمره أن يتبعه فكان كذلك ثم أسلم سلمان رضي الله عنه وقد ذكرت جميع ذلك في فضائله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت تصديق الجن والشياطين وإخبارهم لأوليائهم من الإنس بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فآمن جماعة من العرب وهجروا الأصنام وحسن إسلامهم
1: نعم يعني أشار هنا على وجه الاختصار إلى هذه القصص التي تؤكد ما عقد هذه الترجمه لبيانه وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام قد جاء ذكره وذكر صفته ودعوته في التوراه والانجيل وانهم كانوا مامورين باتباعه وتلقي ما جاء به صلى الله عليه وسلم بالقبول وان منهم من امن ومنهم من حال بينه وبين الإيمان موانع لأن كثير من الناس يتبين لها الحق لكن يحول بينه وبين قبوله موانع من ضمن هذه الموانع الحسد والبغي ومنها الإصرار على البقاء على عقيدة الآباء والأجداد ومنها الرغبة في بقاء الرئاسة والزعامة وكثرة الأتباع ومنها تأثير أئمة الباطل ودعاة الضلال أن أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ومنها تأثير قرناء السوء إلى غير ذلك من الأسباب وقد جمع هذه الأسباب أو جلها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في رسالة له نافعة جدا مطبوعة بعنوان سؤال وجواب في أهم المهمات في آخرها لأنه ذكر تساؤلا يطرأ على الذهن يعني مع وضوح الإسلام وجماله وحسن ما يدعو إليه فما الذي يمنع الناس من قبوله ما الاشياء التي تحول بينهم وبين قبوله فذكر موانع تصل الى عشره موانع و رحمه الله تعالى كانت من وراء الحيلوله بين كثير من الناس و قبول الحق والهدى فمن الناس من يرده عن قبول الحق الحسد والبغي ومنهم من يرده عن الحسد الاصرار على البقاء على ما كان عليه الاباء والاجداد من دين ومعتقد منهم من يؤثر فيه دعاه الباطل وائمه الضلال الى غير ذلك من الموانع التي منعت اكثر الخلق من قبول الحق مع ظهوره وبيانه وجلائه نسال الله عز وجل ان يوفقنا اجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها لنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خيرا